0: No isätyötä olen tehnyt vuodesta 2008 erilaisten isien kanssa isoisyydestä alkavaan isyyteen ja varmasti satoja, jopa yli tuhat isää on käynyt mun vastaanotoon.
1: Mitä näyttöä sulla on siitä, että isät kokee jäävänsä huomiotta neulossa?
0: No varmaan ne vastaukset miehiltä, jotka siinä asiakkaana on. Eli suurin osa kyllä kertoo siitä, että että neuvola ottaa vastaan ja hänellä on paikka siinä. Mutta siinä keskustelun sisällössä he jää kuitenkin edelleen ulkopuolella.
1: Sitten on vaikea äitinä ja naisena ymmärtää, kun sinne neuvolaan kuitenkin kutsutaan se isä ja siellä on se tuoli ja ainakin näyttää siltä, että siltäkin kysytään joskus jotakin. Niin miksei miksei se sitten riitä?
0: Varmaan Siinä on syynä se, että, että neulan perustehtävä on sen äidin ja lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ja, ja siellä on kaukana on sitten sen isän oma hyvinvointi ja ehkä ne isän jopa ongelmat, joita tulee niin kuin esimerkiksi masennusoireiluun.
1: Onko se käytännössä niin, että siinä tilanteessa, kun siinä on se nainen, joka on raskaana tai juuri synnyttänyt ja paljon asioita tai sitten pikku vauva, jota pitää mittailla, niin siinä tämä puoliso isä tuntee itsensä jotenkin Tosi ikäväksi, jos hän tuo jotain omia asioitaan siihen vielä sen kaiken lisäksi.
0: Niin kyllä silloin neuvolossa aikoinaan perhevalmennuksen yhteydessä, kun miesryhmiä, isäryhmiä pidin, niin miehet sanoivat, että ei he halua tuoda sille odottavalle äidille ongelmatiikkaansa, koska sehän heikentää äidin, äidin kykyä sitten keskittyä siihen synnytykseen. Eli, eli se ei kuulu siinä vanhemmuuden alkuvaiheessa hirveästi miehellä jakaa. Kenenkään kanssa niitä omia ongelmia.
1: Mitä tässä sitten käytännössä seuraa? Isät käy siellä ainakin esikoisten kanssa aika aika hyvin tulevat neuvoloihin, mutta mutta sitten katoavat.
0: Joo, kyllä. että se on hirvittävä iso prosentti, joka isät on mukana siellä silloin alkavaisyyden kohdalla, ensimmäisen lapsen kohdalla. Mutta sitten kyllä, jos katsotaan, että tulee toinen lapsi tai myöhemmin, niin isät on kuitenkin siellä harvemmin siellä neuvolossa asiakkaan.
1: Kokeeko kaikenlaiset isät, neuvolat yhtä ongelmallisina vai onko se tietyn tyyppiset?
0: Kyllä mä uskoisin, että se on hyvin, hyvin stabiili, eli, eli, eli oli, ei, ei ole iästä kiinni eikä mistään muusta, eli kyllä kaikki isät kokee ehkä samalla tavalla.
1: Masennusoireet on semmoinen, mistä minkä parissa nyt työskentelet isien kanssa ja sanot, että masennusoireet, ne on yleisiä tietenkin naisilla raskauden tiimoilla lapsensaan jälkeen. Kuinka yleisiä miehillä?
0: Kyllä on laskettu näin, että suurin piirtein miehet ja naiset ovat tässä tasa-arvoisia, eli eli miehet kokevat myös masennusoireita suurin piirtein samalla tasolla. Veikkaasin näin, että yli 50 prosenttia isistä kokee masennusoireilua.
1: Miten se sitten tyypillisesti näyttäytyy puolisolle?
0: Sellaisena ehkä ulkopuolisen olona ja ja vastaanotolla miehet sanoo, että olen huono isä. Kysyn, että minkä takia olet asiakkaana. He sanovat tämmöistä epämääräistä huonoa oloa ja ja ehkä ulkopuolisuutta ja tämä huono isä tulee sieltä jostakin sitten keskusteluista puolison kanssa. Tämä silloin aikoinaan, kun Masihanketta lähdin rakentamaan, niin, niin lähtökohta oli se, että et, et yllättävän paljon miehet kertoi siitä, että äiti oli masentunut. Ja se tuotti miehille erittäin paljon tuskaa ja epämääräisyyttä, että miten he eivät edes tunnistaneet sitä, että et välttämättä että vaimo on masentunut.
1: Eli tyypillisesti, jos 60 prosenttia naisista saa masennusoireita lapsen saannin tiimoilla, niin sitten voi jo epäillä, että jos naisella, niin se on miehellä.
0: Kyllä, näin on.
1: Meillä on nyt puhelimessa psykologian tohtori Sari Alkvis Björkruut ja tässä isätyöntekijä Ilmo Saneri väittää, että masennusoireita potee jopa puolet tuoreista isistä. Niin Sari Alkvis Björkruut, olet tutkinut isien masennusta. Mitä siitä tiedetään?
2: Mm-hmm. Joo, kyllä me ollaan täällä Turun yliopistossa ja Varsinais-Suomen alueella toteutettiin 2008-2010 eli kohtalaisen tuore niin suomalainen tutkimusaineisto. Niin siinä arvioitiin myös isien raskauden aikasta ja sit heti synnytyksen jälkeistä masennusta. Ja todettiin niillä käytössä olevilla mittareilla, miltä silloin käytettiin, että noin äh, raskauden aikana 8 prosenttia isistä ja raskauden jälkeen, se oli neljän kuukauden iässä tarkalleen ottaen, niin oli sitten niin ylitti tämän masennus, äh, t- potentiaalisen masennus. Rajan, jos näin sanoa.
1: Nämä on kuitenkin alempia lukuja kuin mistä Ilmo puhuu. Hän, hän Ilmo korostaa, että puhutaan masennusoireista, joka on eri asia kuin diagnosoitu masennus. Mitä, mitä käytännön eroa tässä on? Miten? katsot sitä. Joo,
2: joo, ja nämäkin on nimenomaan masennusoireita, mitä nämä mittarit mittaan. ne ei ole vielä diagnosoitua masennusta, mutta ehkä niissä ajattelen, että tässä on varmaan kaksi, kaksi asiaa, et tietysti ne on niin kuin tarkempia, ne oirekuvat, mitä näillä mittareilla mitataan, mutta sitten semmoinen ehkä toinen asia, mikä ö, nyt sitten kansainvälistä kirjallisuutta luettua, niin, niin on tullut eteen, on se, että se, ö, Masennusmittari, mitä me tässä tutkimuksessa käytetään ja mitä myös käytetään meidän suomalaisessa neuvolasysteemissä, joka kantaa semmoista lyhennettä, kun EPDS tulee sanoista Edinburgh Natal Postnatal Depression Scale, niin on todettu, että se ei tunnista riittävän hyvin isien masentuneisuutta. Eli mä ajattelen, että sillä kriittisesti voi näihin meidän lukuihin myös suhtautua, että ne ei ehkä tavoittaneet ihan kaikkia niitä isiä, jotka oireilee oireilee masennuksella lapsen syntymän jälkeen.
1: Isillä ei ole tämmöistä hormonaalista syytä syytä raskauden jälkeiseen masennukseen ainakaan samalla tavalla kuin sillä juuri synnyttäneillä henkilöillä, niin mikä sitten sysää liikkeelle tällaiset masennusoireet isillä?
2: No niitä näytön perusteella niitä syitä, mitkä liittyy tämmöisen masennuksen puhkeamiseen tässä lapsen syntymän kohdassa, niin on aiempi masentuneisuusoireilu. Sitten, tai muu mielenterveys, aiemmat mielenterveysongelmat, tai sitten niin sosiaalisen tuen puuttuminen, eli ystävien ja kavereiden ja muun tukiverkoston puuttuminen. Ja sitten myös semmoinen mun mielestä hyvin mielenkiintoinen asia, että liian vähän tieto vauvasta ja vauvan syntymään liittyvistä asioista saattaa aiheuttaa myös näitä oireita. Mutta kuitenkin se suurin, niin kun, ää, tässä jo todettiin aikaisemmin, niin se suurin ää, riskitekijä on äidin, äidin masennu, masentuneisuus.
1: Eli tämä tarkoittaa sitä, että lapsi voi olla pahimmassa tapauksessa kodissa, jossa molemmat on
0: masentuneita?
2: Kyllä, se on erittäin iso riskitekijä. Ja että silloin erityisesti, kun todetaan, että äidillä on vakavia masennusoireita tai lieviäkin, niin pitäisi ehdottomasti tutkia tarkemmin sitä isän vointia siinä tilanteessa. Ähm,
1: vielä lyhyesti, jos tässä puhutaan nyt neuvolasta ja miten neuvola voisi tarttua tähän ongelmaan paremmin ja että erityisesti juuri isien masennus siellä jää huomaamatta, niin minkä sinä, minkälaisena sinä näet äh, psykologian tohtori Sari Alkwis-Björkruut neuvolan roolin tässä? Mitä korjaamista siellä olisi tämän suhteen?
2: No, tata, mä ajattelin, että neuvolalla on valtava iso tunnistamisen rooli monessa asiassa tänä päivänä, ja mä luulen, että neuvollan terveydenhoitajat ovat valtavan kuormittuneita, joten mä en haluaisi ainakaan millään tavalla heitä lähteä syyllistämään. Pikemminkin mä ajattelin, että meidän pitäisi saada lisää tietoa, tietoa isien masennusoireiden erilaisuudesta neuvollan terveydenhoitajille ja kentälle muutenkin ihmisille, terveydenhuollon ihmisille lääkäreille ja psykologeille ja ketkä, ketkä näitä ihmisiä esimerkiksi sairaalasysteemissä kohtaa vastasyntyneiden lasten vanhempia. Eli semmoinen niin koulutus ja tieto, tiedon lisääminen isien erilaisu, niin kuin masennusoireiden erilaisuudesta verrattuna etien
1: Ja mielestäsi se on neulan tehtävä huomata se ja sitten ohjata ehkä eteenpäin hoitoon?
2: Se on yksi paikka voidaan niitä havaita. Meillä on myös muita, muita paikkoja, missä voidaan, voidaan havaita. Että isät varmaan va- hakea apua myös terveyskeskuslääkäriltä tai tai se voitaisiin havaita heti synnytyksen jälkeen ö, sairaalassa, synnytyssairaalassa. Eli, eli kaikissa paikoissa pitäisi terävöittää sitä havaitsemista.
1: Kiitos Sari Alkvis Björkruut. Jatketaan täällä isätyöntekijä Ilmo Sanerin kanssa. Mitä sinun mielestä neuvoissa voitais ja täytyisi tehdä? Saat kymmenen vuotta Asiasta heille puhunut, mutta olisiko jotain, mitä voisi tehdä?
0: No nappaan tuosta äskeisestä puheenvuorosta heti sen, että koulutus on yksi äärettömän tärkeä. Tuossa kerättiin, kerättiin, joka avaa myös tätä miesten... Masennusoireilua, niin tutkimuksia ja siellä löydettiin sitten tämmöisiä miehisiä masennusoireita ja niitä on vetäytyminen, aggressiivisuus, ärtyneisyys, väkivalta, päihteiden väärinkäyttö, riskihakuisuus, keholliset tuntemukset. Et jos lähdetään tänne alueelle, niin näitä ei välttämättä katsota ja tilastoida, että ne on miesten masennusoireet.
1: Millaista painoarvoa sä laittasit parisuhteelle? Nykyisellään aika paljon neuvolla menee lapsi edellä ja sitten katsotaan sitä äitiä. Tämä on ainakin, mä en tiedä, onko tämä ääneen sanottu filosofia tai käytännön tarve siinä, mutta mikä painoarvo pitäisi olla sitten parisuhteessa?
0: Kyllä mä, mä toivoisin, että se nostettaisiin sinne ihan top ykköseksi, koska mä olen aina ajatellut tässä kymmenen vuoden aikana, että lapsen etu on se hyvinvoiva parisuhde ja hyvinvoiva äiti ja isä. Ja, ja tällä hetkellä ehkä ei ole se tavoite siinä parisuhteessa, vaan ehkä tämmöinen henkilökohtainen hyvinvointi lapsella ja sitten äiti ja kolmantena tulee isä.
1: Onko se liian raflaavaa sanoa, että vetää semmoinen johtopäätös, että neuloiden pitäisi ottaa vastuuta siitä, että siellä kylvetään ehkä tahtomatta pohjaa näinä kriittisinä vuosina myöhemmin tapahtuvalle erolle, joka nyt on 50 prosentin todennäköisyys, että tapahtuu?
0: Niin varmaan, varmaan näin on, että, että samaa mieltä minäkin olen, että, että Nevolalle ei voi kaikkea työntää ja Nevolalle ei ole vastuussa kaikesta, mutta mut tämmöinen henkilökohtainen tuki, joka tulee, niin, niin se altistaa sille, että sitä keskustelua kotona ei puolison kanssa ehkä käydä. Tämä jopa niin kuin asiakas sanoi, että vaimo tuli kotiin, ammattilaisen luotia ja sanoi, että ei sun kanssa voi puhua, että sä ymmärrän näitä asioita. Ammattilaisen kanssa on paljon helpompaa ja ei mennyt kuin vuosi, kun tämä pariskunta erosi. Eli, eli tämä altistuminen erolle on kyllä tässä tuloksena, jos, jos ei tätä parisuhdetta nosteta vähän korkeammalle
1: Onko tämmöinen ajattelu siellä jotakin taustalla, että ensin halutaan, ajatellaan, että sen naisen tai lapsen suojeleminen tarko- tarkoittaa sitä, että eliminoidaan siinä joku masennusoireileva isääkkiä isä äkkiä pois, että on jotenkin puhtaampi.
0: Kyllä, kyllähän nämä mun luottelemat miehiset masennusoireet niin saattaa aiheuttaa sen, että tulee tämmöisiä suojatoimenpiteitä työntekijöille, että pitää suojella äitiä ja lasta siltä huonosti käyttäytyvältä isältä.
1: Onko sote tässä tapauksessa uhkava mahdollisuus?
0: Kun nyt... eh, ehdottomasti mahdollisuus, koska ehkä siellä on levemmät hartiat sitten toimia perheiden kanssa, nämä mä toivon. Ja myös ehkä tämmöiset miessäkin tyyliset järjestöt voivat olla osallisina siellä.
1: Eli miessäkin on tämmöistä vertaistukea ja, ja tota yleensä...
0: Yksilötapaamisia, vertaistukea ja kouluttamista.